Hoi, Gerald hier van de podcast In Amerika. In deze podcast praten we over veiligheid. Hoe veilig ben je in je eigen huis? Wat zijn jouw ervaringen? En heb je wel eens iemand anders bedreigd? Als je wilt reageren, je kunt ons vinden op Facebook in Amerika met elkaar en op Instagram in Amerika Podcast. Aflevering 106 van de podcast in Amerika. Vanavond met Yvonne David. In Atlanta, voorstad van Atlanta. Hallo. Atlanta, Georgia. En uh, Jochem van Dijk. Ja, en uh, goedenavond vanuit uh, landelijk Calicoon, uh, New York, op de New York-Pennsylvania-grens. En Paul Strikwerda. In een bijna ondergesneeuwd Newport, en dat is in Vermont. Tien minuten van de Canadese grens verwijderd. Très bien. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit in het, uh, uh, het Voorhees, ik zit in Voorhees, New Jersey. Onder de rook van uh, Philadelphia. En wij hebben momenteel een uh, sneeuwbui. Dus... Uh, op het moment kan, kan de elektriciteit uitvallen in dit land als het gaat, als het gaat sneeuwen. Dus, uh... Nou, dat gaan we al. <laughs> dat gaan we al. Dat gaan we al, ja. Het <laughs> um, Maar goed, het um, was weer een enerverende week. Wat is, jullie, uh, wat is het goede nieuws van uh, de afgelopen week voor jullie? Oh. Ik heb vanmorgen meegedaan aan een... Of meegedaan, ik ben vanmorgen uitgenodigd door... Uh, door uh, ik woon dus in de voorstad van Atlanta en ik ben uitgenodigd door de burgemeester van de stad uh, voor een Martin Luther King Jr. Unity Breakfast. En ik was een beetje, uh, ik had zo mijn, ge- m- mijn ideeën erbij, want ik weet, ik ken deze burgemeester en zijn speech was ook heel... Um, ja, hij mist gewoon waar Martin Luther King het over had en wat, wat belangrijk was voor hem. Hij had het alleen maar over de, ja, ik noem het even in het Engels, de whitewashed, uh, uh, comfortabele versie van, van, van de quotes van Martin Luther King. En hij ging volledig voorbij aan het uh, activisme en, uh, en de radicale veranderingen die, die, die Martin Luther King wil, uh, wilde doorbrengen, doorvoeren. Maar goed, dus die, die, die speech was afgrijzelijk. Maar de spreker was een meneer, of is een meneer die uh, heeft, toen hij twaalf was, um, meegelopen op de, op de demonstratie, met de demonstratie over de brug naar Selma. En dat was de maart 1963. En toen was hij twaalf. En dat was... Enorm indrukwekkend. Want ik heb een, uh, ja, ik noem het maar een nep- nepneefje. En hij is bijna twaalf. En dan denk ik aan zijn lit- kleine koppetje. En, en dan zie ik die meneer dus op zijn twaalfde dat soort beslissingen nemen en over die, over die brug lopen. En hij wist natuurlijk niet van tevoren, als je twaalf bent, weet je natuurlijk niet dat de politie jou in elkaar gaat slaan. Uh, hij wist niet van tevoren dat hij met. met um, Allerlei, uh, hoe noem je dat? Uh, stitches. Hechtingen. Hechtingen. Hij wist natuurlijk niet dat hij met hechtingen thuis zou komen. En dat zijn moeder een hart en vaart kreeg, bij wijze van spreken, toen ze hem zag uh, vol met bloed. 
Maar hij heeft dat wel gedaan. En dan denk ik dus aan dat, dat jochie dat, waar ik dus van hou. Ik denk, my goodness, dat nummer één. En nummer twee, het andere wat, wat ik heel erg uh, aangrijpend vond, is die meneer die, die, die leeft nog. Dus wat, weet je, dus die, die, die hele beweging van civil rights is niet van de, van de tijd van de dinosaurussen. Dit zijn mensen die gewoon nu um, met ons leven. En ik, vind dat, ik vond dat heftig en mooi en indrukwekkend. Dus dat is ja. mijn hoogtepunt. Ja, vandaag is het natuurlijk Martin Luther King Day. Dat is een uh, federale ja. vakantie in het land. Niet ja, staat, een day of uh, ja, niet ja. elke staat viert het. Maar de, hier zijn de scholen dicht. En de postkantoren in de banken en zo. Maar niet iedereen heeft vrij. En, um, eventjes voor de duidelijkheid. Het is natuurlijk wel een beetje groter. Hè? Want, want, want uh, Martin Luther King heeft natuurlijk heel veel... Uh, hij heeft, heeft, is hier geboren in Ja, Atlanta. hij komt uit Atlanta. Ja, precies. Hij heeft hier gewoond. Uh, hij heeft natuurlijk ook heel veel in andere plekken gedaan. Memphis, Alabama. Maar, um, dus in Georgia is het wel een, een ding. Oh, goed zo. Zeker wel. Ja. Ja. Niet, over, niet overal leeft het uh, evenveel. Uh, nee, hij, hij heeft trouwens ook hier vlakbij gewoond. In Camden heeft hij ook een tijdje gewoond. In oh, uh, Martin Luther King. Toen hij, nog, hij, heeft, hij is hier in Philadelphia is hij volgens mij naar, uh, naar school gegaan. Oh, oké. Okay. En daar heeft hij een tijdje in uh, Camden gewoond. Dat huis willen ze bewaren. Maar <coughs> ik, ik heb, weet niet precies wat de status is momenteel. Maar uh, ja. Oké, okay, leuk. Leuk, leuk, leuk. Um, ja, Jochem, wat is jouw goede nieuws van deze week? Um, nou, nog even, op, 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 nog even op Martin Luther King, King Day aansluiten. Het is in mijn beleving wel een, een, een grote dag. Um, um, waarin toch wel... Ik dat het op mijn werk dan uh, wel open is. Er is bijvoorbeeld intern erg veel kritiek op. Dat hebben ze dan opgelost dat iedereen... Uh, twee culture days per jaar krijgt. En dan mag je dus zelf bepalen... wat voor, voor jou belangrijke culturele dag je dan vrijneemt. Maar het is nog steeds eigenlijk... vindt de meerderheid van het bedrijf... dat, dat gewoon, die tent gewoon dicht moet. En bij de meeste klanten van ons bijvoorbeeld... is de tent ook gewoon dicht. Dus het is wel echt iets... Uh, het is een uh, van de grote... Zou een, uh, het, het, het is echt een, een grote federal holiday... Um, mijn goede nieuws, uh, moest ik even over nadenken. Maar eigenlijk is mijn voor mij, en dat is eigenlijk heel persoonlijk, uh, ik heb met een aantal, en dan woon ik ook niet meer in New York, maar toen ik dus toch daar nog wel woonde, had ik een aantal, uh, met een aantal uh, heren een uh, muzikaal gezelschap met wat mensen eromheen. En daarmee is in de afgelopen, zeg maar tussen 2016 en 2020, 19, zeg maar, is daar voor zes albums aan materiaal mee opgenomen. Wat steeds maar bleef liggen, jaar in jaar uit. Uh, dat is allemaal, uh, want steeds kregen we het maar niet voor elkaar om iedereen uh, daar op het tegelijkertijd uh, over te gaan nadenken wat we daar nou eens mee gingen doen. Het uh, tweede van wonen inmiddels alweer ook weer, weer in Japan. Dus uh, ook mooi gedoe met plannen, maar. Uh, ja, het gaat nu echt gebeuren en uh, de serie Zoom Calls is ingezet. En alle neuzen staan opeens, opeens staan alle neuzen dezelfde kant op. Uh, dus ja, daar ben ik wel erg blij om. Dus dat, uh, daar, gaat, uh, daar gaan we wel een en ander uh, van komen. 
Gefeliciteerd, Mooi, hartstikke mooi. Ja. Ja. Goed hoor. Lekker uit. Ja. 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 ja, mijn nieuws heeft te maken met spelletjes. Ik ben geen spelletjesmens, echt. Ik weet niet hoe dat komt, maar ik kan niet kaarten bijvoorbeeld. Ik kan wel schoelen. Er zijn een paar spelletjes die ik leuk vind. Ik vind schoelen leuk. Dus we hebben hier een schoelbak ook uh, geïmporteerd. En uh, dat spelen we regelmatig met vrienden. Shuffleboard noemen ze dat hier. En het spel dat ik als kind heel leuk vond was Stratego. Ik weet niet of jullie daarmee opgegroeid zijn, Stratego. Dat hebben wij hier, dat speel ik nog wel eens met mijn ja. vrouw. Ja. ja, nou en mijn vrouw houdt ontzettend van spelletjes doen. En die zegt van wat kan ik nou doen om Paul aan het spelletje spelen te krijgen. En toen kwamen we op Stratego. En ik vond dat uh, ergens nog op, uh, op eBay heel mooi Stratego spel. In een hele luxe uitvoering. Fantastisch, want het is eigenlijk zo'n bordspel. Hè? Zo'n kartonnen bord, maar dit is echt met een hele mooie bak. Ze noemen het een Onyx version. Bij Barnes Noble verkocht dat. Luxe versie. Ik heb Scrabble, je hebt Stratego. Heb ik gekocht. En ik heb dus een paar dagen, een paar avonden voor het eerst met mijn vrouw Stratego gespeeld. Het allerleukste daarvan is dat ik twee keer gewonnen heb. Want <laughs> ja, ik dacht, ah, dat is zo lang geleden, weet ik nog wel hoe je dat moet spelen. Maar zij is ontzettend slim en ontzettend goed en kan heel goed dingen onthouden. Maar ze had er de pest in dat zij dus in dit spel verloor. En meestal verlies ik van haar. Dus ik vond het fantastisch dat als ik van haar wil winnen, moet ik Stratego erbij pakken. Daar heb ik ontzettend van genoten. Dus mijn nieuws is Stratego. Winnen met Stratego. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja, ja. Uh, ik ben vergeten hoe ik met klaverjassen, dat zal ik laatst bedenken. Ik heb uh, vroeger klaverjassen wel altijd. Ik heb echt, ja, het is waarschijnlijk wel simpel, maar ik dacht, dacht ik, van, ik zou niet weten hoe, ik zou niet, echt niet meer weten hoe dat moet. Um, dus mijn goede nieuws heeft dat ook helemaal niks met spelletjes te, <laughs> niks met spelletjes te maken. Um, uh, ik heb eigenlijk helemaal geen goed nieuws. Ik heb het dus allemaal vrij rustig. Uh, ik, heb, ik ben ook aan het schrijven elke dag en uh, probeer gezond te leven. Ik drink nog steeds niet. Dat is gewoon knap. Ik heb nooit, nog nooit in mijn leven, sinds ik begonnen met huis uit ben gegaan, heb ik nooit meer dan drie dagen geen alcohol gehad, volgens mij. Dus, en nu al een paar weken. Dus uh, ik voel me prima. Gek genoeg. Hartstikke goed. Ja, ja dus, uh, Ik zag je wel wat meer op sociale media. Dat is bewust, geloof ik, hè? Dat vond ik wel een leuke ontwikkeling. Oh, met, met, uh, voor, de, voor de podcast bedoel je? Ja, ja, ja. Vond ik leuk. Ja, ja. Nee, nee, precies. Dan moet, ik, dan, moet ik, dan moet ik wat handigheid in krijgen om het een beetje, de podcast een beetje aan te prijzen hier en daar. Mm-hmm. Dus, uh, maar, het is wel, maar ik moet ook zeggen dat, ik de, dat je er beter in wordt. Uh, in zo'n filmpje maken bijvoorbeeld. Een paar, een paar jaar geleden... Pff, was ik daar uren mee bezig. Maar nu, nu heb ik het gewoon zonder, weet je wel, heb ik het gewoon uit mijn hoofd. En uh, ik wil die en die dingen zeggen. En dan uh, ben ik leuke, een beetje leuke achtergrond erbij. Dus dan, uh, dan gaat het misschien beter. Ja, het is, het is gewoon geinig om te doen. En het kost relatief weinig moeite. Dus, uh, maar we gaan lekker. Ja, bedankt voor de feedback. Uh, ja, leuk om te zien. Ga, hoor. ga in de leuk. commentaar. Ga in de commentaar. Ja. Het, uh, Wat vind het je? onderwerp ik, van. Uh, huh? Uh, wat, ik, uh, wat ik zo leuk vind daaraan is dat we dus jou kunnen zien. En ik denk dat de meeste mensen ons niet kunnen zien. Hè? Oh, oh, op deze podcast is echt waar mensen naar luisteren. Ze kunnen ons niet zien, toch? Nee, klopt. Maar we kunnen, nee, klopt, dat klopt. Maar we kunnen het wel en, een keertje doen als we er zin ja. hebben. In de, in de ja, als er verzoekjes van zijn. 
Maar ik weet ja. vroeger, ik ben dus bij de radio begonnen. En dan zat je altijd te denken, hoe zou diegene er nou uitzien? Hè? Die heeft een hele mooie stoere stem. En uh, daar dus, hoort dan een heel klein mannetje bij, ja. bijvoorbeeld. Of een hele zwoele stem. Ja, Want, willen we nou die betovering gaan doorbreken hier? Ja, dat weet ik ook. <laughs> ja, dat kan wel een beetje. Dat is juist leuk. Allemaal van die mystiek. Ja, precies. Ja. Dat moet, okay. Ieder droombeeld niet, 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 niet gaan. Uh, <laughs> Oké, okay. we zijn allemaal. We zijn allemaal okay. te vinden op. op we zijn allemaal, dus vinden op, we zijn allemaal op online te vinden. Als iemand echt wil weten hoe je eruit ziet, dan vinden ze je wel. Het onderwerp van vanavond is uh, veiligheid. En. Um, ik kom daarop omdat ik, uh, ik ben onla- niet onlangs, een paar jaar geleden ben ik bedreigd in een boekwinkel. En uh, was daar uh, koffie aan het drinken en, ik werd, en een man stapte op mij af en die zei, die is een beetje heel agressief. En die zei, do you want to fight? En uh, ik zo van, uh, uh, not today. Ik zei iets, probeer een, ik probeer het een beetje licht, licht te doen, niet te, niet te veel in de stress te raken. En toen... Um, Goed, toen liep die man weg. Later kwam hij terug, want had hij een boek voor mij gekocht. Dat wil zeggen, hij gaf mij een boek. Ik weet niet eens of hij ervoor betaald heeft. Maar... <laughs> ik heb het wel meegenomen. En toen was ik weer bij de boekwinkel een paar dagen geleden. En toen stond er allemaal politie. En, waar... en ik zag net de politie binnen gaan. Met een... Het werd je wel gewapend en uh, in zo'n groepje. En wat bleek nou? Er was weer, weer een man die met geweld dreigde. En ik was daar net... Ik... Als ik tien minuten eerder was geweest, dan was ik daar ook uh, geweest. En... Uh... Dus het onderwerp veiligheid is iets wat, 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 wat af en toe uh, op, op, uh, opkomt. En ik was eigenlijk gewoon benieuwd naar... Uh, om te beginnen aan jullie eigen situatie. Hè? Dus, dus van hoe leef je thuis? Want wij hebben bijvoorbeeld wel een alarminstallatie. En, uh, en ik moet het niet hardop zeggen, maar ik doe het toch. Maar we hebben bijvoorbeeld nooit de deur op slot. En, uh, dus ik heb, ik heb nooit de behoefte om... Het, ik, ik doe het gewoon niet. En ik denk, denk, denk er niet eens over na. Want er wordt hier niet echt ingebroken en... De, uh, en, ja, goed, dat heb je in een buurt zoals deze. En Jochem, Jochem heeft dat meegemaakt. Als je als vreemde in onze buurt uh, uh, rondrijdt, dan word je bijna direct aangehouden. Zo van, wat doe je hier? <laughs> en als, ik mijn alarm, als mijn alarm afgaat, is me één keer gebeurd per ongeluk. Staat er binnen in twee minuten staan er twee politieauto's voor de deur. Dus je hebt hier eigenlijk helemaal geen slot nodig of een alarminstallatie. De enige reden waarom ik een alarminstallatie heb is om uh, als rook, is de rookmelder. Hè? Dus als, er, uh, dus als ik aan het koken ben en ik verbrand iets aan, dan gaat het alarm af en dan staat de brand weer voor de deur in een paar, binnen een paar minuten. En, uh, dus mijn, mijn, mijn uh, 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 ik heb niet echt een gevoel van onveiligheid. En dan heb ik eigenlijk ook niet echt... Um, ik had net als voorbeeld de boek, boekwinkel. Ik, ik, heb, ik voel me daar niet onveilig. Ook al weet ik dat er op het moment iets geks kan gebeuren. En hetzelfde geldt voor de, als ik in de Philadelphia ben. Heb je ook um, heb je goede buurten en slechte buurten. Maar ik heb daar ook nodig, echt het gevoel dat ik onveilig ben. En, um, dus waar ik nieuwsgierig naar ben. A, is jullie uh, gevoel van veiligheid of onveiligheid. En, en of je zelf ook maatregelen, maatregelen hebt genomen. Nou, we hebben dus ook een, een alarm, uh, op het hu- of een alarminstallatie op het huis. Maar volgens mij hebben we het de eerste maand dat we het hebben geïnstalleerd... toen we hier kwamen wonen, hebben we het gebruikt en daarna niet meer. Um, 
Omdat wij het gevoel hebben, ik heb het gevoel dat we inderdaad ook veilig zijn. En we wonen nu al sinds 2007 in deze buurt, in dit huis. En er is nooit iets gebeurd. Dus uh, misschien tart ik nu het lot, maar... Uh, onze garagedeur stond jarenlang open en dan via de garage kon je dan het huis binnenlopen en dat was ook heel normaal. Uh, vrienden liepen ook gewoon naar binnen. Eén keer kloppen en dan stonden ze in de keuken bij wijze van spreken en dat was ook, uh, ja, dat, dat waren altijd vrienden tot nu toe. Maar dat hadden dus ook andere, in principe andere mensen ook kunnen zijn, ook nooit gebeurd. Maar ik moet wel zeggen, als ik in mijn eentje uh, wat later op de avond, zeker als het al donker is, dus niet zozeer in de zomer, maar uh, nu, als het dus al vroeg donker is en ik ben dan zeg maar om uh, half tien, moet ik nog eventjes iets uh, doen of ik kom thuis om, uh, om half twaalf, dan ben ik meer alert dan dat ik in Nederland was. En ik weet, toen ik in Nederland woonde, dat is al heel lang geleden, was ik jong en ik was geen moeder. En, uh, dus dat zijn toch andere gevoelens, denk ik. Dus ik weet, ik weet voor mezelf persoonlijk niet of het nou te maken heeft met als je ouder wordt en je hebt meer te verliezen, dan voel je je dus kwetsbaarder. Of uh, heeft het te maken met ik woon in het gevaarlijke Amerika, uh, dat ik daardoor meer op mijn hoede ben. Maar ik ben wel meer op mijn hoede. Als ik hier de auto uitstap om, om weet je, een pakje boter te kopen, ik noem maar wat. S'avonds later dan dat ik in Nederland ooit ben geweest. Dus dat, is, dat heb ik wel. Ben je ooit, uh, is er ooit iets gebeurd? Ik wil niet dat je daarover hoeft te praten, maar als je nee. weet wat is... Afkloppen op mijn houten kop? Nee, nog nooit. Ja. Um, ja. En bij ons is er, uh, is er ooit, toen we hier uh, onze eerste kerstmis die we in Brooklyn vieren, uh, werd er bij ons ingebroken, uh, kwamen we achter. Hadden we, we, hadden zelf iets open, we hadden zelf een raam uh, iets open laten staan, maar dat was een raam dat er rechtstreeks naar het dak ging. Dus, uh, uh, en dat gaf een vreemd, dat gaf een beetje een, uh, nou dat is sowieso geen, geen fijn gevoel. Uh, maar we hadden sterk de indruk dat uh, iemand bij, die bij de buren inwoonde daar iets mee te maken had. Uh, iemand waar we altijd wel, uh, you know, zeg maar, hé, uh, hey, hoe gaat het met je tegenzijden? Uh, want die reageerde een beetje merkwaardig <laughs> toen we dat vertelden. En uh, ja. als je ook keek naar wat er wel en wat er niet was meegenomen, dan hadden we de indruk dat dat... Uh, hij daar inderdaad bij betrokken was geweest. Plus dat het gebeurde. Um, de onderburen hoorden gestommel. Zeg maar een uur nadat we vertrokken waren. We waren dat weekend, kerstweekend, waren we dat, die kerstdagen waren we weg. Um, en toen waren we zeg maar zes uur ochtends of zes uur ochtends waren we vertrokken. En om half acht ochtends was er iemand bij ons boven aan het stommelen. Dus dat voelde ook echt dat we, dat, dat was in de gaten gehouden. Um, sindsdien uh, nooit meer wat gebeurd. Uh, en, en ik heb me eigenlijk in, in, die, in die wijk waar er toch wel van alles gebeurde, eigenlijk nooit echt onveilig gevoeld. En dat had te maken ook met de... de ik heb me altijd veilig gevoeld tussen de mensen daar. 
bijvoorbeeld wel eens op, en dat had te maken met de gemeenschap, met de, met de straat die voor je, ook voor je uitkeek. Um, de, 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 ik zag een keer hoe uh, bijvoorbeeld uh, iemand, een van de, een van de zeg maar, huisverslaafden zeg maar, die daar rondliepen, een keer uh, in zijn uh, jas greep, als, om net uh, alsof hij een wapen had. En die kreeg meteen vijf mannen achter zich aan. Die vooral dus zeiden om dat dus vooral nooit te doen. Want dan, uh, dat, dat, dat kan gewoon dus totaal fout aflopen. Plus, uh, uh, als, je zo, als je zoiets gaat doen, zorg dan ook dat je ook echt een wapen bij je hebt. Maar haal daar geen grappen mee uit met ja. doen alsof. Dus daar had het een soort, ook een soort uh, people looking out for you zat erbij. Um, en dat uh, uh, en, en daar kwam ook bij uh, dat, uh, dat is dus een, uh, een, een, toen nog een uh, zwarte buurt ja die mensen uh, hadden wist de, de, de buurt rekende gewoon niet op de politie dat hij iets kwam doen en dat kwam de politie ook nooit dus die mensen hadden ook erg de ja die moesten sowieso zelf die, de, zelf die straat uh, met blokpatrouilles en zo een beetje in de gaten houden. Want uh, er gebeuren wel dingen, maar uh, uh, als, er geen blank, als er geen blanken wonen, komt de politie niet, staat dan dus niet binnen twee minuten voor je deur uh, om, om je hand vast te houden als er uh, iets bij je gestolen is. Um, dus dat, uh, uh, ja, de, de, dus dat, zat, dat zat er echt heel erg diep. Dus die politie werd ook gewoon niet vertrouwd. En daar kwamen ook, zag je ook, ook andere merkwaardige patronen bij. Je zag dus eerst een, een enorm toenemende, paar jaar later, een groot, veel groot, uh, ineens een enorme toename van de politiepatrouilles. Uh, en vervolgens zag je de gentrification intrekken. En dus niet andersom. Wat, uh, aan dat gevoel van, van uh, wat voor systeem is hier aan de gang... Een uh, heel apart soort paranoia bijdracht. En uh, met het woord paranoia wil ik ook even iets aangeven. Dat vind ik iets wat ik in dit, in dit land een, 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 uh, overal ben tegengekomen en zelf ook voel. Ik merkte het dus heel erg toen uh, we een keer twee weken in Vancouver waren, net over de grens, dat ik dat gevoel opeens niet meer had. Die paranoia van een beetje altijd om je heen kijken of er iemand... Uh, bezig iets, uh, bezig uh, ergens in, in, een oog voor je, in een ooghoek uh, iets aan het frikken is. Um, en dat, uh, uh, en, en, en dat, dat gevoel van paranoia is volgens mij waar in dit land hier een hoop ongelukken van komen. Mensen die met vuurwapens op zak lopen in wijken waar nooit iets gebeurt, maar wel heel erg bang zijn dat er iets gaat gebeuren. En dan, dan komen er, daar komen dus gewoon ongelukken van. Um, nu woon ik dus in het platteland een heel andere situatie en ik moet er dus heel erg aan wennen om uh, uh, ja, deuren open te laten staan autodeuren niet op slot te doen uh, en dat uh, ik merk dat dat gewoon uh, wennen is uh, voor mij het gevoel van veiligheid onveiligheid is hier wel maar het heeft een iets ander uh, heeft een heel andere strekking je zit hier in het platteland uh, en daar heb je dus ook inderdaad uh, wat uh, rechtsextremistische eenlingen uh, tussen zitten. En iedereen heeft hier uh, uh, guns in huis. 
Uh, en ja, een paar counties verderop is er dus, uh, ja, dus zo iemand die uh, huizen shoots op de houses uh, van, van people die, die hem hier aanstaan. Uh, ja, dat heb je hier ook. En daar zitten we dus met de komende verkiezingen. Zit dat wel in ons achterhoofd? Ja. Dat je daar toch over moet gaan nadenken van wat, wat we daarmee doen of niks. Jochem, jouw vrouw is uh, in, in New York opgegroeid, toch? Ja. En heeft zij dat, dat gevoel van paranoia ook? Uh, ja, en uh, niet, niet op die manier. Oh, en daar zit ook een soort. Uh, 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 maar ze heeft bijvoorbeeld wel die heel. Ze heeft meer die New Yorkse mentaliteit. Van je doet de deur niet open als er iemand voor de deur staat. Ja. Wat ik uh, zelf nog steeds heel, heel een vreemd gevoel vind. Maar uh, je doet de deur niet open. Uh, en dat, maar dat heeft ook heel erg zijn, denk ik, met vrouw alleen zijn in Amerika. Wat altijd, uh, bijvoorbeeld als ze uitging in New York en in Amsterdam had ze dat, dat gevoel dan bijvoorbeeld weer helemaal niet. Wat ze heel fijn vond in Amsterdam. Maar in New York altijd zorgen dat je heel snel een vriendin kon bereiken. Altijd met je tweeën op pad. Gewoon, je weet niet wie er wat in je drankje gooit, wie er wat uh, van plan is. En dat, dat, dat gevoel had ze dan bijvoorbeeld. Uh, dat, die manier van, van zeg maar persoonlijke maatregelen nemen, dat had ze wel heel erg. Ik werd ook steeds van, hey, ik moest om me heen kijken en uh, situational awareness. Ja. Uh, constant uh, uh, hè, niet dromend over straat lopen Jochem, nee <laughs> situational werken, uit je ooghoeken overal blijven kijken wie er wat aan het doen is en toch maar terwijl dat, jij een uh, man bent uh, je zou denken dat het dan het speelt natuurlijk maar toch anders dan dat je een single vrouw bent ja uh, en het is anders als je een witte vrouw bent of een zwarte vrouw bent uh, or, ja. en uh, maar bijvoorbeeld, die, er is zo'n, zo'n die, wat ik dus vaak zie, um, er was bijvoorbeeld een app een paar jaar geleden, die heette Sketchy. En, het, en daarmee werd dus de sketchiness van een neighborhood aangegeven. Die werd gelukkig heel snel van de, weer van de markt gehaald. Want die was, uh, maar de, uh, dat idee van die buurt moet je niet in. Dat is in Amerika echt een, een, een zwaar overdreven en uh, door allerlei onrealistische angsten aangewakkerde onzin. Uh, of bijvoorbeeld dat, dat, dat je als Blanke alleen naar Harlem gaat om drugs te kopen. Dat is totale onzin. Uh, je gaat gewoon naar Harlem omdat je naar Harlem gaat. En, uh, en, en er is niemand uh, met... Uh, Niemand met een, met een beetje verstand gaat naar Haarlem om trucks te kopen. Iedereen, iedereen in Amerika, en dat zijn er in de miljoenen, koopt gewoon drugs bij zijn buren en bij zijn vrienden die hij kent. Uh, dat zijn allemaal van die Hollywood onzin uh, en, 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 en goedkope politieshow, flauwekul. Maar het feit dat dat soort shows gemaakt worden en dat soort films gemaakt zijn, uh, betekent dus wel dat ze inspelen op een echt bestaand gevoel. Ja, ja. Uh, laten we het rondje afmaken, Paul. Ja, jongens, ik woon net zoals Jochem heel erg landelijk. En ik voel me heel erg veilig, maar ik weet niet of het zo is. Want je kunt je wel veilig voelen, maar pas als er iets gebeurt, weet je pas of je veilig bent of niet. Hè? 
En, hoe, lang, uh, hoe lang duurt het bij jou, Paul, voordat de politie denk je voor de deur staat? <laughs> ik hoor hier nooit politie, eigenlijk. Dus misschien geeft het een veilig gevoel. Maar uh, dat, dat kan zeker misschien 10, 15 minuten duren. Het is... Of de brandweer, hè? of zie ik Ja, open. ja, ja. ja. Het, uh, we, we wonen zeg maar, uh, zo afgelegen, maar tegelijkertijd is het maar 10 minuten rijden naar het centrum van het de, van de dorp toe. Dus daar zit de politie en daar zit de brandweer ook. Dus die kunnen binnen 10 minuten hier zijn. <laughs> maar er zijn niet zoveel politieagenten, niet zoveel auto's, niet zoveel brandweerwagens ook. Dus als ze het maar druk hebben, dan zouden ze hier niet eens op tijd kunnen zijn. Maar ja, ik, ik hoor ze niet, ik zie ze niet. Dus dat geeft me wel een veilig gevoel. Maar ik weet niet of ik echt veilig ben hoor. Want um, uh, van de zomer werd de buurt opgeschikt en daar was ik echt helemaal beduust van. Doordat op een... Uh, ik werk als vrijwilliger uh, voor een, uh, voor een uh, liefdadigheidsinstelling. En die heet de Old Stone House. En de Old Stone House is een oud schoolgebouw. Dat is iets van 150 jaar oud. Dat is opgezet door de eerste zwarte man... die ook een, uh, de vertegenwoordiger van de staat was... in... In zijn tijd. En hij was ook de eerste die naar de universiteit is gegaan. Ook een diploma heeft gekregen. En dus het, we hebben daar een soort stichting nu. Die zijn erfenis en zijn denkgoed, gedachtegoed en leven houdt. Nou, en um, op, dat, op dat terrein waar hij heeft gewoond. En daar heeft hij een school. Er staat ook een kerk. En er staat ook een soort wachttoren waar je de omgeving kunt observeren. En wat was er nou gebeurd... Op een dag gingen mensen de wachthoren op en ze vonden allerlei antisemitische leuzen en hakenkruizen ingekerfd in het hout en opgespoten met zo'n spuitfles. En ik ben natuurlijk Joods en denk je, potverdorie, ik dacht dat ik zo mooi veilig landelijk woonde. Maar blijkbaar zijn er toch mensen die de Joden hier niet zo prettig vinden, die het zouden leuk, leuk, leuks vinden als, die, als Hitler zijn werk had afgemaakt. Weet je. En het kan natuurlijk zijn dat het schoolkinderen zijn die een flauw grap maakte, maar het kan ook zijn dat het gewoon antisemieten zijn die hier dus in mijn buurt wonen. En dat is een half uurtje met de fiets. En dat gaf me toch echt een vervelend gevoel, want ik weet dat de mensen hier in de buurt die ook Jood zijn, dus met, met Hanukkah ook hun menorah niet buiten durven te zetten of in, de, in, in het raamkozijn durven te zetten, zodat mensen niet weten dat ze Jood zijn. En dus je weet niet hoe veilig je bent totdat er, totdat er iets gebeurt. Ander gevoel is ook dat ik soms niet... Gevo- met, uh, met een veilig gevoel over straat gaan als het jachtseizoen is. Hè? Want dan loopt half vermond ook met een geweer en ze weten hoe het te gebruiken. Dus toen ik daar voor het eerst met mijn vrouw een beetje ging wandelen in de omgeving... en het was jachtseizoen, zeiden mensen ook... jongens, je moet iets oranjes aantrekken waardoor je goed gezien wordt... want anders word je voor je raap geschoten als je, er niet, uh, als je niet uitkijkt. Daar had ik nooit bij stilgestaan. Ik dacht dat ik veilig was en ik voel me ook veilig, want we hebben... Net als, net als Gerard dus ook niet echt de deur op slot. Dat doen we niet. En de, de postbode, als de postbode pakketjes moet brengen... die gaat gewoon door onze garage... en levert het af op de drempel van onze keuken. En dat is verder prima. We vertrouwen iedereen. Onze vrienden zijn onze buren. Onze buren zijn onze vrienden ook. Dus ik, we hebben ook verder met niemand een conflict. <laughs> maar doordat er natuurlijk zoveel vuurwapens zijn... En natuurlijk ook uh, in, door um, zeg maar de, uh, de verkiezingen natuurlijk, de, de contrasten tussen verschillende mensen die anders denken wat groter zijn ook. 
Plus dat veiligheid een gigantische industrie is in Amerika. Mensen worden natuurlijk bang gemaakt dag en nacht. Zodat je bange mensen maar verzekering kunt verkopen. En alarmsystemen kunt verkopen. Zodat iedereen dacht van nou jongens, uh, elk huis moet wel een smart deurbel hebben. Hè? Met, een, met, een, met een camera erin. En die camera die, die slaat iets op. En dan kun je dan op je telefoon kijken op wie er dan buiten aan de deur staat. Mensen worden ook ontzettend bang gemaakt. En in sommige gebeuren is daar gewoon reden voor natuurlijk. Wij, denk ik, met z'n allen hier die deze podcast doen... hebben natuurlijk kunnen genieten van white privilege. En dan zijn we nog... Wij zijn dan mannen. Dat is makkelijker voor ons. Maar ons verhaal over veiligheid in Amerika is natuurlijk... heel anders dan veel Amerikanen, hoor. Uh, dat, dat, uh, er is iemand die ik volg op, uh, op YouTube... en ze noemt zichzelf de Dutch Americano. Dus een Amerikaanse meid... Die um, naar Nederland is gekomen en in Nederland is getrouwd met een Hollander. En die vertelt dus hoe het in Nederland is, uh, gezien door de ogen van een Amerikaan. En de, een van de eerste dingen die haar opviel was dat ze in Nederland zich eindelijk na al die jaren veilig voelt. Als vrouw, veilig over straat en dat ze veel veiliger is, naar haar gevoel, in Nederland dan in Amerika. Ja, dat zijn mijn eerste gedachten over veiligheid. Heb jij een alarminstallatie? Nee, ik, absolu- ik zal er ook nooit een krijgen. Alarminstallatie, uh, dat zijn onze buren, denk ik. Dit is wel wat sociale of, controle, hoor. Dat, ook uh, geen hond. Wel. Ja. Nee, geen hond. Geen hond. Twee, nee. twee katten. <laughs> maar daar hebben we niks aan. Nee, ik, uh, ik... Kijk, het is een beetje dom misschien, maar... Mijn vrouw die heeft een uh, Steinway-vleugel staan in haar studio... en, en tien andere pianos. Dus er is, er is van wat te halen, hoor. Maar ja... Hoe haal je nou een grote Steinway-vleugel uit de, uit, de, uit de kelder? Dat doe je ook niet zo snel. En ik heb natuurlijk mijn geluidsapparatuur en mijn camera's en dergelijke dingen. Maar nee, ik hou de deur gewoon open. En ik, ik vind het wel oké okay zo. Ja, ik, ik laat me ook niet bang maken. Het enige waar ik dus bang voor was, was zeg maar de antisemitistische gevoelens die er blijkbaar heersen. heersen maar het kunnen ja, ook kinderen zijn die grappig, grappig wilden zijn. Dat weet ik niet. Maar ja, het, het, het zou ook. Het kan wel. Ja, Ja, kijk, ik heb me één keer ontzettend onveilig gevoeld in Amerika. En dat had te maken, toen woon ik nog in Eastern Pennsylvania. En ik was daar dus de omroeper van de boerenmarkt. En de boerenmarkt, dat was uh, midden in het dorp. En er komen op elke zaterdag zo'n vier tot vijfduizend klanten langs. Dus echt geen boerenmarkt waar twee tentjes staan met met wat uh, melk en wat groenten. Nee, het is echt een grote markt. Dus als er iets gebeurt in de stad, dan gebeurt het ook... Op het, op het marktplein, zeg maar. En ik weet nog dat we net de verkiezingen hadden in 2016 tussen de, met, met Trump. En toen hadden we dus een confrontatie op het plein tussen aanhangers van Trump. En mensen die daar niets van moesten hou- weten. En de mensen die allemaal voor Trump waren, die waren zeer luidruchtig, zeer agressief. En die droegen ook stuk voor stuk allemaal een pistool in holster. Dus ik voelde me ook echt ontzettend onveilig. En ik heb toen, um, ik, ik, ik was verbonden als, als omroeper met het omroepsysteem van het, de stad, zeg maar. Dus ik kon via mijn microfoon iedereen toespreken. En het was aan mij dus om iedereen rustig te, te krijgen. En de sfeer te bepalen door middel van de muziek die ik draaide. Dus ik heb heel erg veel jaren zestig uh, love and peace music uh, gedraaid van. En om iedereen maar een beetje... Give peace a chance, or we're saying, weet je wel, dat soort dingen. Dat soort liederen. 
om de gemoederen tot rust te brengen. Maar toen had ik echt gedacht van jongens, die kunnen klappen vallen. Omdat die mensen, die Trump-aanhangers, zo agressief waren. En allemaal grote vlag en ook bewapend waren. Maar gelukkig is er niks gebeurd, omdat de politie groot cordon tussen beide partijen uh, maakte. Maar dat was eigenlijk het enige moment dat ik mij in Amerika onveilig heb gevoeld. Ja. Nou, in, um, ik denk dat mijn eigen ervaring is dat het grote verschil met Nederland is dat je in Nederland veel meer van die kleine criminaliteit hebt. Hè? Dus dat je zeg maar, je auto wordt ingebroken, dat vaak gebeurt. Um, dat mensen proberen met een creditcardje deur open, de voordeur open te maken. Als het een keer gebeurt dat, je, dat ze snel eventjes een, een handtasje weggrissen. Hè? Dat soort dingetjes gebeuren in Nederland volgens mij heel vaak. Dat was toen in we praten over jaren, begin, jaren, begin jaren 90. Ouch. Begin jaren 90 was het natuurlijk een groot drugsprobleem in Nederland. Waar veel junkies die op, op pad waren om s'nachts uh, wat geld bij elkaar te, te, te halen. Hier heb je dat af en toe sporadisch is er iets gebeurd. Dat, ik had wel een keer een kinderfiets achter in de auto liggen. Die is een keer gestolen. En we zijn een keertje... Iemand heeft een keer met oud en nieuw, toen wij weg waren, de deur ingetrapt, de voordeur ingetrapt. En, maar dat waren volgens mij gewoon teenagers. Want het, was, het enige wat weg was, was een geldzak met kleingeld. Weet je wel, wat uh, Nederlands geld, wat we hadden liggen ergens. Maar voor de rest was er helemaal niks weg. En ik voelde me ook niet helemaal, helemaal niet onveilig. Terwijl, terwijl ik dat in Nederland wel een paar keer heb gehad. Als je iemand echt in je huis is, terwijl je thuis bent. Hè, die die dan de deur open, open, open maakt, omdat je de nachtslot niet op hebt. Dan schrik je je helemaal het leblazer is. Maar voor de rest, uh, maar, maar hier in Amerika is het... Uh, heb ik dat nooit eigenlijk zo, zo ervaren, dat, 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 je, dat je dus um, last hebt van kleine criminaliteit. En dat en, en, um, neemt niet weg dat het wel gebeurt. Je ziet wel op plekken in, in Philadelphia, zie je wel op heel vaak um, um, uh, bepaalde parkeerplaatsen waar dan glas ligt van autoglas. Weet je, dat je daar kan zien dat er een raadje, raadjes in gegaan. Maar dat zijn meestal afgelegen parkeerplaatsen uh, waar je overdag zeg maar naartoe gaat om te gaan wandelen, maar waar s'avonds verder niks te doen is. En, uh, maar ik vind het... Ik, maar ik moet wel zeggen dat... Uh, uh, ik, ik, heb, ik, heb ook niet, ik voel me ook niet onveilig in bepaalde buurten. Ik vond het enige moment waar ik me echt onveilig voel... Uh, is, heeft vaak te maken met... Uh, met mensen die homeless zijn en die duidelijk een, een, een psychologische uh, stoornis hebben. En ik ben een paar keer aangevallen door mensen, op, gewoon random mensen op straat. En uh, dat, dat vind ik doodeng. Uh, Godzijdank is het nooit tot, tot een hand gemeen gekomen of iets dergelijks. Maar het was wel heel close. Weet je wel? Dat je gewoon echt, uh, echt iemand in je gezicht hebt keihard tegen je op te schreeuwen. En... Uh, dat was in Californië, maar in mijn Philadelphia, wat je ook vaak, uh, ja, krijg je toch, toch wel rare, 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 rare uh, heb je toch wel rare ervaring met mensen, dat je toch, omdat, nee, dus, we weten allemaal dat, dat, dat de geestelijke gezondheidszorg in dit land niet helemaal op de speed is, in vergelijking met andere landen, en dat betekent dus dat er heel veel mensen met geestelijke afwijkingen op straat lopen. En, um, en, en ik moet eerlijk zeggen dat de meeste daklozen zijn natuurlijk ja, zijn heel vriendelijk en, en leven gewoon hun leven. Maar er lopen een paar tussen die zijn, uh, ja, die zijn link. En wat hebben we nu ook in Philadelphia gezien. Er zijn in de afgelopen maand zijn er meerdere mensen neergestoken om, 
uh, door, door, door de homeless mensen. En heeft, hij, heeft dat... Uh, heeft, heeft, in, in, in New York verzamelt zich dat vaak rondom het uh, openbaar vervoer. Ja. Uh, en dan heb je vooral dat vaak dat gevoel... Als, die, als je dus in een vrij lege trein zit... Met, 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 uh, met mensen waarvan je niet weet wat die gaan doen. Want zo'n trein is dus heel erg, zo'n wagon is heel erg claustrofobisch. Ja. Yeah. Uh, zo'n bij wagon. Um, maar, en heel veel van die, die, die bevolking, uh, van, van die dakloze bevolking leeft ook eigenlijk in de ondergrond uh, in New York. Um, en de andere, uh, uh, ik vroeg me af of jullie daar ook, of dat bij jullie wel anders was. Want ik merkte dat COVID dat heel anders heeft gemaakt. Omdat uh, nou die paar keer dat ik naar de stad moest... was dat een heel eerie gevoel tijdens COVID. Omdat alles dicht was in Manhattan. En, alles, uh, en bijna geen mensen op straat. Maar de mensen die dus wel op straat zijn... waren dus die daklozen met een schroefje los. En, uh, en, en normaal gesproken houden ze zich gedijst... als er een grote massa mensen omheen zit... Het heeft een invloed. Maar nu was er dus niemand omdat... Uh, uh, en, en dan maakte het een heel andere indruk. Er, waren ze, 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 uh, er was dus geen, geen massasfeer om, om ze uh, zeg maar in toom te houden. Wat heel erg werkt. Ik ben jarenlang uh, zonder enig onveilig gevoel... wanneer naar werk gegaan met de, met de subway... Uh, maar dat is dan ook gewoon duur. Dat was dan ook gewoon de, de gewone commuter hours. Dus dan zit die trein altijd vol met uh, quote unquote gewone mensen. En dan, ja, dan gebeurt er wel eens wat onvriendelijks. Maar niet in de zin van dat je opeens tegenover iemand staat waarvan je geen idee hebt wat die, waar die toe in staat is en wat hij en wat gaat doen. Dus COVID had er volgens mij, had er in ieder geval in de stad, in, in, toen in de stad heeft COVID er wel flink, uh, er flink in gehakt, om die reden. Ja, en, en terug naar wat uh, jij volgens mij eerder zei over, uh, over er, er bestaat hier inderdaad ook een angstcultuur. Dus het, ik noemde net als voorbeeld ja. dat die mensen waren neergestoken in de stad. Dat betekent dat gewoon direct niemand meer naar de stad gaat. Niemand meer naar de stad gaat. Dus iedereen denkt van, oh. Daar word je neergestoken, dus daar moeten we niet naartoe. Dus het aantal bezoekers aan de binnenstad ging hartstikke hard naar beneden. Omdat mensen gewoon, omdat natuurlijk over, want het, natuurlijk, wat is namelijk wat mensen op het nieuws zien? Uh, steekpartijen, branden, verkrachtingen. Dat is, dat is waar de, 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 de nieuwsindustrie uh, is. Um, Vooral de rechtse wordt... nieuwsindustrie, hè? Ja, de lokale. Ik heb het over de lokale nieuwsindustrie. De lokale nieuwsindustrie is niet zo uitgesproken links of rechts. Tenminste, is mijn idee hier in Philadelphia. Maar uh, de lokale nieuwsindustrie is echt gericht op, om, op het geld te verdienen. Dus bijvoorbeeld het feit dat er nu sneeuw valt... is een enorme boon voor de, voor de media. Omdat iedereen naar luistert of de scholen open zijn of niet. En nu verdient, dat is, dat is, de, dat, dit is wanneer ze hun geld verdienen. Om even, dus het blijkt dus dat het is dus wat voor de ene een ramp is of slecht is, is voor hun heel erg goed. Maar, uh, maar de angstcultuur is iets wat volgens mij wel heel erg mensen bezighoudt. Want, want wat jij had het ook net over, over wel of niet naar Haarlem gaan. Nou, ik heb regelmatig mensen gesproken die niet eens het lef hebben om de brug over te gaan met de auto. Vinden ze eng. 
En laat staan uh, dat, je in, dat ze in Philadelphia inrijden. En het ergste wat er nog kan gebeuren... is dat je in een, in een niet-planke buurt staat... en je komt en je moet voor een stoplicht wachten. Dat vinden ze het ergste wat er is. Ik, en ik, ik verzin dit niet. Ik heb het regelmatig op feestjes gehoord. En dan, uh, ja, nee, precies. En, uh, en dan denk je van, ja, joh... Uh, je deuren voor binnen op slot doen... is kennelijk niet genoeg om je veilig te voelen. In je auto. Oh, nee, precies. Precies. En dit is, het, is, het is enorm beledigend aan één kant natuurlijk. Voor, voor die... Ja, er zijn, wat je ook zei, er zijn, er zijn natuurlijk wel verhalen uit die... I mean, ik, ik moet wel zeggen dat ik, wat ik van weet van Philadelphia van de jaren, jaren 70 en 80... Daar had je wel hele slechte buurten waar... En, en ongeacht wat voor, wat, voor, wat voor huidskleur je had, daar moest je gewoon niet naartoe gaan. Dat was gewoon hartstikke link. Dat was, dat, dat, dat was, dat was gewoon een uh, onderdeel van... Dat was... Dat was Natuurlijk armoede in die grote stenen. En um, ja, dat is een hele andere tijd. Ja, en in die buurten heb je nog steeds zeker uh, s'nachts niet in je eentje gaan rondlopen. Uh, nou ja, de buurt waar, waar ik dus waar zelf de meeste ervaring mee heb is, 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 in, uh, is in Camden. De Camden is een van de, was altijd een van de meest gewelddadige criminele steden van het land. Het is nog steeds de, de, een van de armste, zo niet de armste stad van het land... En daar, toen ik daar naar school ging, toen, dan werd, ik, werd, ik, werd het mij verboden om alleen over straat te gaan. Om, naar de, om naar, de, de, naar de auto te gaan op de parkeerplaats. Dus je moest met iemand meegaan. En, um, maar nu is het, uh, is het... In die tijd was het ook... Uh, het is natuurlijk... Uh, armoede is, natuurlijk, is, is iets wat criminaliteit voedt. Omdat je zeg maar... Heel veel mensen uh, uh, uit, 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 uit wanhoop zeg maar, de drugshandel in gaan of de prostitutie. En, en dus je krijgt een, een heel, heel andere soort dynamiek in zo'n stad. En daar, daar spelen wapens een hele belangrijke rol. En daar worden inderdaad ook regelmatig mensen neergeschoten. Maar het feit dat je dus als je daar rondrijdt, dat je kan worden neergeschoten, is, is minimaal. Dat is natuurlijk staat helemaal nergens op. Dus zij je, je neus ergens in stopt waar je niet, waar je niet, waar je niet thuis hoort. Maar dan neem je weg dat er wel, dat er wel een, een, een reëel gevaar is um, voor, uh, voor mensen zoals ons. Want wat een van de gevaren bijvoorbeeld is, um, is dat, 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 dat is mij regelmatig overkomen, dat mensen je proberen aan te rijden. Dus dat, je dus een, dat ze dus een ongeluk forceren en daarmee dan kunnen ze je zoen en dan uh, kun je daarmee, daarmee wat geld verdienen. Dat is iets wat heel... Ik zeg dat het heel, heel gebruikelijk is, maar het is wel iets wat, wat, wat in, in, uh, in dat, dat soort steden voorkomt. Ik woon dus in een voorstad van Atlanta. En wij hadden in um, november hadden we gemeenteraadsverkiezingen. En het is echt uh, heel veilig hier. Het is echt heel veilig. Het is een, een, een redelijk goede buurt in, als ik zeg... Goede buurt in Amerika, good neighborhood betekent rijk en voornamelijk uh, blank. En daar wonen wij. En, um, maar de, 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 de twee, uh, er waren vier plekken die moesten verkozen worden. En alle vier de plekken, de, degene die hebben gewonnen, dat zijn mensen die hebben gezegd, uh, het is hier gevaarlijk en wij zullen zorgen dat je veilig blijft. Dus, dus wat jij zegt, uh, Jochem, dat, dat, dat gevoel van angst, dat is gewoon een, een handeltje. En mensen, 
ja, they, they ate it up. De, de, ze vonden, oh my goodness, jij gaat zorgen dat de politie ons veilig houdt. Terwijl voor mij, uh, uh, ja, ik zal niet zo snel de politie bellen als er wat bij ons gebeurt. Nee, dat is typisch, hè? Want uh, als ze dus inderdaad het gooien op... uh, uh, Daar is een groot deel van de bevolking dat de politie helemaal niet vertrouwt. En er ook hele goede redenen. En die zijn helemaal niet onze vriend. Nee, en die uh, die hebben er hele goede redenen voor om de politie niet te vertrouwen. Uh, uh, Daar zit uh, 400 jaar geschiedenis achter. Uh, om, om, niet te begin, om het nog niet eens over te hebben dat het hele idee van een georganiseerd politieapparaat in dit land begonnen is met het opsporen van gevluchte slaven. Ja. Uh, uh, dus uh, uh, ja. En zeker hier in het zuiden is, zit dat er nog steeds in. Ja. Maar een van de, en ik ben dat verhaal kwijt in een, een artikel dat ik in Atlantic een tijdje geleden gelezen heb. Want het artikel een diepe indruk op me had gemaakt. Omdat het uh, zo'n, uh, ja, zo, 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 zo'n uh, average Joe man was. Uh, lieve vader voor zijn kinderen enzovoort. En die was dus helemaal in die angstcultuur weggezakt. Woonde dus gewoon ook in zo'n buurt waar nooit geen moer gebeurt, altijd met een wapen op zak. Waar hij zichzelf dus uiteindelijk zichzelf mee van het leven heeft beroofd. Um, uh, maar die met het soort onder, onder, onder invloed kwam van dat soort uh, uh, ten uh, uh, semi-fascistoïde. Uh, 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 gedachtenstromen van je hebt wolven en je hebt schapen en je moet zorgen dat je bij de wolven hoort en Trevor Martin dat was gewoon een schaap die verdiende het niet om te leven, die man streefde de meest verschrikkelijke dingen dat je echt denkt waar haalt hij dat vandaan maar hij deed dat dus wel en, en er is dus een soort open wond zou je bijna kunnen zeggen waar dat soort gedachtegoed wat echt allemaal angstgedreven is He, die Paul, die, die, die Trumpstemmers waar jij, die, die jij daar omschreef, dat zijn allemaal dus kerels die in een broek schijten. He, daarom staan ze zo hard te schreeuwen en, en lopen ze met die uh, wapens uh, zo zichtbaar over straat. Waarom doe je dat anders? Dat, terwijl dat helemaal nergens over staat. Dat, he, en, he, iedereen voor snowflake uitschelden, maar eigenlijk ze, ze, ze schijten zelf allemaal in een broek. Maar het is dus wel heel gevaarlijk. Mensen die bang zijn met een wapen, dat is het gevaarlijkste wat je kan hebben. Ja. En zeker, en die angst wordt inderdaad gevoed door de media. Die mensen hebben natuurlijk een heel beperkt uh, blik op wat er in de wereld gebeurt. Ze worden gevoed door rechtse media. En dus het is angstcultuur. En dat levert zetels op. En het levert geld ja. op natuurlijk. Want uh, als je mensen flink bang houdt... Bang houd, dan is het goed voor de kijkcijfers en het is goed voor de mensen die alarminstallaties verkopen. Het is goed voor de economie, goed voor de wapenindustrie natuurlijk, want dat is alleen maar op angst gebaseerd. En uh, ja, dat, daarin is Amerika wel heel anders hoor. En um, ik nam dat vroeger niet zo serieus en ik deed er wat laconiek over, maar er zijn verhalen waar mensen dus aanbellen omdat ze de weg kwijt zijn. 
En die worden gewoon in gezicht geschoten door een of andere maloot die dus bang gemaakt is omdat uh, de, de buitenlanders komen. Hè? Uh, de mensen staan aan de grens en willen ons te komen ja. in steden en dat soort dingen. En, ja, dus die en zichzelf dus aanpraten dat dat zelfverdediging is wat ze doen. Precies, ja, ja, ja. En daar ja, ja, nog ja. mee wegkomen ook. Er zijn ook ja. wetten in heel veel staten dat je dat dus inderdaad kunt zeggen. Dat het, Stand uh, your dat ground je, heet dat, geloof ik. Hè? Ja. ja. Dat je dus dacht dat je leven in gevaar was, omdat iemand aanbelde. Ja. Dat je dus gewoon uh, in je huis mag je dus gaan schieten. Ja. Ja. Of buiten het huis. Uh, uh, er was een softwareontwikkelaar in Florida die. Uh, die, die, die uh, 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 twee jongens heeft doodgeschoten door in een auto te vuren. Omdat ja, ja, ja. hun hiphop, te, te, omdat hij zich bedreigd voelde doordat ze uh, hiphop uh, la, la, hard aan hadden staan. En hij voelde zich bedreigd. Dus die schiet die ja. jongens zonder enige aanleiding gewoon dood. En die houdt dus vol dat dat zelfverdediging was. Ja, nou, het is uh, geen, geen kruid tegen gewassen. Helaas. Um, even nee, even de, even de, 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 de... Ja, maar goed. Ik wil de discussie een andere kant op sturen. Um, even terug naar onszelf. Wat is je eigen grootste angst? En dan kan je even verklappen wat mijn grootste angst is. Even last van het feit dat ik het niet uh, prettig vind... om in het donker door, door het bos te lopen. Dat is, natuurlijk mijn, dat is een vrij fysieke ervaring. Maar, maar ik moet eerlijk bekennen... Bekennen dat mijn, mijn grootste angst is in dit land is om, om, uh, om gesuwd te worden. Niet dat ik daar wakker van lig s'nachts, maar af en toe, ik denk af en toe dat als ik dat verhaal hoor van mensen die zeg maar in, 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 uh, uh, met het juridische, juridische systeem in aanraking komen, uh, omdat ze gesuwd worden, dat lijkt me, dat lijkt me vreselijk. Dat lijkt me zo stressvol. En, en het, kan, het kan je gebeuren om de meest onbenodigde dingen. Als ik zo meteen niet de, de, mijn stoepjes schoonmaak en iemand valt, glijdt op het, zeg maar, het stukje voetpad voor mijn huis en iemand glijdt uit en breekt iets, kan, kan die persoon mij aan, daarvoor aanklagen. En dat idee is, is, uh, vind ik beklemmend af en toe. Want je bent daarmee niet beschermd. Je bent, het enige wat je doet, je, bent, uh, je hebt wel, waarschijnlijk wel iets van een rechtsbijstandverzekering. Maar desalniettemin, de, 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 dat is <laughs> een van de vreselijkste dingen die er is. Ik wil in elkaar geslagen worden. Nou ja, goed, dan kom je er weer overheen. Maar, dit, maar, maar zeg maar, jarenlang in een, in een juridisch gevecht verzouden raken. Met alles vergorgen van dien. Dat lijkt me vreselijk. Maar goed, wat is jullie, wat is jullie grootste angst? Ik ben niet bang meer. Ik heb geen angst eigenlijk. Ik zal je vertellen waarom. Ik heb dus vijf jaar geleden een hele zware beroerte gehad... waarin ik dood werd verklaard. Ze hebben me tot twee keer toe door tot leven gewekt op de operatietafel. En voor veel mensen is de dood toch het ergste wat er kan gebeuren. De grootste angst. Dat, je niet iets, dat er iets overkomt waar je geen grip op hebt... wat je niet overleeft. Maar ik ben bijna dood geweest en, en ik heb het overleefd. Dus ik heb eigenlijk daardoor het ergste wat mij had kunnen overkomen, is mij overkomen. 
Dus mij heb ik echt zoiets van... ja, mij kan me niet zoveel meer gebeuren... waar ik bang voor moet zijn, hoor. Ik ben meer bang dat iemand anders die ik lief heb... mijn vrouw bijvoorbeeld of mijn dochter iets overkomt... door een of andere gek of iets dergelijks. Ik weet dat mijn vrouw toen ze, toen ze 13 jaar was... verkracht is door de palaatselijke politieman. Afschuwelijk. En dat dat nog steeds voor haar ontzettende angst uh, dromen geeft. Zoiets dat... Haar zoiets nog een keertje zou overkomen met mijn dochter. Daar ben ik veel banger voor dan dat mij iets zou overkomen. Dus ik, ik heb eigenlijk niet iets waar ik bang voor ben. Gek hè, maar het, zo voelt het. Uh, ik wil er even stil van, Paul, sorry. Ja, nee, dat, uh, dat kan ik me, kan me goed voorstellen. Het is, yeah. is echt af, afschuwelijk dat degene die je dus zou moeten beschermen, degene is die je niet kan vertrouwen. En dat, uh, hè, dat, dat geval van mijn, van mijn vrouw dan, dat dat gebeurt in een heel klein plaatselijk dorpje. En dat is ook in de, in de doofpot gestopt door haar vader notabene. Er mocht niet over gepraat worden. Dat heeft wel een lang groot litteken opgeleverd. En tegelijkertijd ja, leef ik echt na mijn, na, mijn, uh, na mijn zware beroerte. Echt van dag tot dag. En ik ben echt blij met elke dag. En... Wat ik zeg, het ergste wat er had kunnen gebeuren met mij is gebeurd. En ik heb het overleefd. Dus ah, ik voel me wel lekker eigenlijk. Ja, ik ben niet. Ik, ah, ik, heb, ik maak me er ook niet meer zo druk om. Ik denk van, gebeurt er dan iets? Bijvoorbeeld, hè, kinderen mogen al heel vroeg rijden. Met 16 kun je je rijbewijs hebben. Dus ik vind het weggebruiken in Amerika over het algemeen erg slecht. Mensen zijn niet zo begaafd als, als in het verkeer, vind ik. En de meeste ongelukken gebeuren ook door tieners die overmoedig zijn, die met drank op gaan rijden. En hier in Vermont heb je dan nog de, de hoe noem je het, de 4 bij 4 recreatievoertuigen die in de zomer komen en dan de snowmobiles in de winter. En er zijn ook hele jonge kinderen die daarop mogen en heel trots op zijn. En ook in de grote ongelukken veroorzaken. Daar zou ik bang voor kunnen zijn. Maar weet je, als ik daar elke dag mee moet opstaan, dan heb ik geen leven meer. Dat je elke dag moet opdenken denken van, wat, ge- oh, wat zou er kunnen gebeuren? Ik zie het wel als er wat gebeurt. En ik weet dat ik er gewoon doorheen kom. Hopelijk. Maar ik, ja, ik laat me niet meer zo bang maken. Echt niet. Want je hebt zo weinig in de hand. En ja... Je moet je niet zoveel zorgen maken over de dingen die je niet kunt veranderen, vind ik. Dus leef ik vrij onbezorgd, misschien naïef. Maar ik, ik ben zo bang niet meer. Kom maar op, bring it on. Ik ben er klaar voor. Ivan. Ik heb ook niet zo gek van waar ik bang voor ben. Een uh, beetje wat jij zegt, Paul, voor de mensen van Vigal. Ja. Uh, dat hen iets uh, kan overkomen... Uh, mijn man is een bruine man in Amerika met allerlei gedoe van, van dien. Uh, ik heb twee jongens die niet wit zijn. Um, en dat zijn jonge mannen in Amerika. En ja, daar maak ik me soms wel zorgen over. Maar het zit niet in mijn aard. Ik ben geen zorg, uh, hoe noem je dat? Geen, geen warrior. Uh, met een O, niet met een A. Ik ben wel met een A. <laughs> Um, strijder ben ik wel, maar geen iemand die, die, die zorgen maakt. Dus nee, ik kan daar niet uh, zoveel over zeggen. Ik, um, ik pas mijn leven een beetje aan. Maar ik denk dat als vrouw in de wereld, dat je dat sowieso doet. En dat heb ik mijn hele leven gedaan. Dus dat is hetzelfde gebleven, toch? 
Maar nee, als je vraagt van wat is mijn grootste angst? Nee, je hebt het niet. Ik zou het je niet kunnen vertellen. Ha, tja. Dag hem. Um, nou, ik heb een uh, emmer vol met neuroses. Uh, <laughs> dus moet ik er eentje kiezen. <laughs> um, ja, toch een beetje de, uh, toch een beetje de buren. Uh, waar, waar we geen idee hebben nog steeds. Uh, dat is ook iets typisch van het platteland. Wie het zijn, uh, wat ze van plan zijn en uh, waar ze voor staan. Dat ik zeg, het is er één van velen, maar dat is er uh, eentje. Maar je hebt ja. niet even aangebeld? Of, uh... Nee. Oh. Nee. Nee, dat doe je, nee, dat doe je, nee dat, en, en dat doe je hier dus ook niet eh, op het platteland. Uiteindelijk ga je natuurlijk wel ergens tegenkomen. En uh, een keer op de farmers markt. En uh, naarmate we onszelf meer in de community gaan vestigen, uh, komt, dat, uh, komt dat natuurlijk uh, allemaal ook wel goed. Um, maar uh, ja. Dat, dat is het. Nou zijn, de, nou zijn er dus geen bladeren aan de bomen. Dus je kunt uh, toch wat huizen, de, de drie huizen zien die aan de achterkant bij ons van de, uh, Wiens Properties, aan die van on, dat, dat is van ons uh, grenzen. En dan, uh, ja, dan heb je, dan hebben we dus eigenlijk dus geen, een, een beetje een ongemakkelijk gevoel bij dat we geen idee hebben wie dat zijn. En dat je daar dus dat ook niet gewoon even gaan aanbellen met een appeltaart in de hand. Ja. Dat doe je dan dus ook. Het is heel anders hier hoor. Bij ons kwam iedereen over de drempel toen ze zagen dat we nieuw waren. Ze stelden zich voor. Ze zeiden van als je iets nodig hebt, schroom niet. En wat ik zei in het begin, onze buren zijn onze vrienden geworden. Heel anders in Vermont. Hm? En iedereen is zo aardig en leuk. Echt het... En ze menen het. Hè? Ze zeggen niet van nou, je kunt wel, uh, als je in de problemen zit, helpen we je wel. En dan bel je aan en dan geven ze het niet thuis. Nee, echt. Toen, toen uh, mijn vrouw dus uh, COVID had en in een week lang in het ziekenhuis op sterven lag bijna. Want ze is bijna onderdoor gegaan. Toen zat ik in mijn eentje met mijn schoonvader die hulpbehoevend is. En ik kan geen auto rijden. Ik mag geen auto meer rijden sinds mijn beroerte. Dus we zaten echt ontzettend omhoog. We konden geen eten, we konden niet naar de supermarkt. We zijn echt die week doorgekomen dankzij onze buren. En dus ja, uh, misschien is het iets voor ons. Misschien zijn we gewoon, uh, hebben we geluk gehad met onze buren. Maar uh, ja, we kregen bezoek van iedereen. En uh, het is altijd hartstikke leuk. We zien elkaar ook regelmatig. Het is een kleine buurt. En daar hoef ik me tenminste geen zorgen voor te maken. Want ik weet gewoon als er iets gebeurt, dan zijn ze er voor ons. En dat is wel een heel veilig gevoel. Nou, dat is wel hier het geval, ja. Ik heb ook niet het... Ik ben ook nog niet... Kijk, als, als je hier langs de rivier wandelt met de hond... en er komt een auto tegemoet, zwaai je altijd. En ze, en ze zwaaien altijd... Nou ja, je zwaait altijd terug. Daar is een, ja, er is een vorm van spontane vriendelijkheid... die uh, ook heel erg duidelijk hier bij de omgeving hoort. Maar... Uh, uh, ja, toch uh, de, 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 hier op het platteland dat je bij elkaar aanbelt en zegt, hé, hey, uh, we zijn hier net komen wonen. Of, uh, of dat zij dus bij ons aan de deur staan. Uh, nee, hm. niet gezien. Hm. Er hangen toch te veel posted signs en private property uh, 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 borden. Ja, nou toen mijn vrouw dus 
COVID had, kon ik op de fiets naar, het, naar een klein winkeltje hier, een country store. Dat kon ik nog wel doen. En de, de vrouw die die, die country store um, runt, heeft een, een boerderij vlak bij ons in de buurt. En we kennen elkaar wel, niet goed. Maar ze, zij is een ontzettende trumper. En daar wil ik toch even op terugkomen dat niet alle trumpers maar vervelende mensen zijn die waar je bang voor moet zijn. Maar ze zei van toen ik in de winkel was, ze zei, leuk om je te zien joh, is er iets wat ik kan doen? Ik heb gezien dat je vrouw COVID heeft, dat je in het ziekenhuis is. Echt, als er iets is wat we kunnen doen, laat het me weten. En I pray for you every day. En ik kon zien dat het niet iets was dat ze maar zei pro forma, dat het echt iets was dat ze ook meent. And our church is praying for you. En ik denk, wauw, Trump mensen. <laughs> Had ik niet van verwacht. En dan denk ik ook, dan loop ik tegen mijn eigen vooroordeel aan. Er zijn ook heel veel Trump mensen die gewoon bang zijn en gemanipuleerd zijn. Door, door de krachten die hun stem willen hebben. Die eigenlijk gewoon hele goede, lieve, leuke mensen zijn. Maar die dus door bepaalde uh, manieren zijn gebrainwashed en gehersenspoeld. En daardoor ook iets zijn aangepraat waar ze gaan geloven. Maar dat betekent niet dat ze rot mensen zijn. Ze zijn toch hele lieve, zorgzame en aardige mensen die zeggen van... Ik bid voor je. Ja, zo is het nou ook weer een keertje. Ja. Nee, dat klopt. Daar hebben we het ook wel hier, hier over gehad. Um, ja. uh, um, um, dat me, me, mensen stemmen op Trump om allerlei redenen. Uh, en dat maakt ze, en, en zeker hier op het platteland, die heb je dan eigenlijk, om het, bot, om het bot te stellen, je hebt je vrienden hier niet voor het uitkiezen. Je moet het doen met de buren die je hebt. Dus je moet gewoon, uh, uh, uiteindelijk ga je gewoon werken met uh, wie je uh, uh, door, één deur kan, door één deur kan en waar ze ontstemmen. Uh, nou, dat moet je dan maar even naar de, achter, uh, naar, naar de achterkant van je, van je hersen verbannen. Uh, maar ja, het, het zijn wel uh, angsten, ja. Yvonne, je wilt iets zeggen. Nou, mijn ervaring met, met mensen die Trump, nog steeds op Trump uh, gaan stemmen... Um, die, die categoriseer ik niet meer als leuke mensen, aardige mensen, nice people. Want dat zijn mensen die uh, op dingen stemmen... die totaal haak staan op mijn normen en waarden. Mijn, d- 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 ik snap niet dat zij naar, de, naar hetzelfde kunnen kijken en daar een heel ander beeld bij hebben. En als jij dus tegen mij zegt, um, uh, weet je, ik, uh, voor mijn part bakje drie uh, appeltaarten als ik ziek ben. En ik zeg dat nu een beetje gechargeerd. Maar, um, maar als je dan vervolgens gaat stemmen zodat er uh, een baan op dit en, en die mensen niet en geen health insurance en weet je alles de, de uitsluiten, dan denk ik, ja, jij bent niet een aardig iemand, want jij wil um, bepaalde mensen die anders zijn dan jij uitsluiten van bepaalde uh, dingen waarvan ik, dat is dan mijn geloof, um, dat zijn mijn normen en waarden, dat, 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 dat moet voor iedereen zijn, bijvoorbeeld goede scholen, Goed onderwijs moet voor iedereen zijn. En niet alleen als je naar een publieke school kunt uh, gaan bijvoorbeeld. Ja. En dat is bij um, ons nu uh, echt een beweging. Dat publieke scholen krijgen steeds meer geld. Er gaat steeds meer geld naar uh, vouchers. En vouchers gaan naar, publieke, uh, naar private schools. Dus dan denk ik, ja, 
ik vind jou niet aardig, want jij vindt dus dat iemand die geen uh, private school kan permitteren, die verdient dus minder goed onderwijs. En er zijn verschillende van dat soort uh, voorbeelden. Ook heel veel Trumpers bij ons uh, die zeggen van, um, ja, uh, abortus is, is moord. Altijd, onder alle omstandigheden. En ik snap dat je dat vindt, maar ik vind niet dat dat in de wet moet staan. Weet ja, je, dus maar... dat je in de kerk doet of, of in je moskee of wat dan ook, maar dat dat in de, in de wet moet zijn. Maar dat is wat zij dus vinden en dat er dus een baan moet zijn op uh, bepaalde dingen waarvan, ja nogmaals, mijn geloof is dan anders. Oké, okay, maar uh, laten we even, dit uh, uh, is een mooie segue naar mijn laatste vraag. Um, zijn mensen wel eens bang voor jou geweest? Ongetwijfeld. Heb je, ja, vertel eens. Vertel. <laughs> nou ja, wel eens, ik, heb jij wel eens... Uh, ik ik heb... niet, fysiek, niet fysiek, maar wel mensen die denken... Oh mijn god, die vrouw die is altijd zo woest. En die heeft altijd een grote bek. En uh, die gaat recht erin als wat uh, in een groep gezegd wordt. En ik vind dat, uh, ik ben het er niet mee eens. Dan laat ik het niet gaan om de goede orde. D- d- dat doe ik niet meer. Dat doe ik al 15 jaar niet meer. Dat doe ik gewoon niet. Okay, yeah. <laughs> dus dan, dat ah. zijn mensen die denken van... Oh my goodness, she's rocking the boat again. Ja, ja, ja. Paul, heb jij wel eens, ben je wel eens, zijn mensen wel eens bang voor jou geweest, Paul? Oh, absoluut. En het heeft te maken met... Uh, the power of the pen. De kracht van mijn pen. Ik heb een heel... Al zeg ik het zelf, een blog... Dat ik al twintig jaar schrijf over de voice-over industrie. En ik ben daarin een echte Nederlander. Ik ben heel direct. En ik win er geen doekjes om. Ik zeg het zoals ik het zie. En dat is niet altijd positief. En dat heeft ook gevolg hoor. Mensen hechten waarde aan mijn mening. Ik snap het niet waarom, maar dat doen ze toch. En eh, ik probeer wat ik schrijf ook goed te motiveren, te onderbouwen. En ik doe dat ook op een journalistieke manier. Met hoor en wederhoor en dat soort dingen. Maar ik heb wel een hele scherpe pen. En een scherpe opinie. Dus als ik bijvoorbeeld... Uh, door een fabrikant gevraagd wordt om uh, noem maar iets, een microfoon uh, te beoordelen. Hè? Uh, en ik test die microfoon uit en ik schrijf daar heel direct over mijn, uh, dat ik het maar niks vind. Dan vindt men dat niet leuk, omdat het gevolgen heeft voor de verkoop. Maar ik heb dat ook, als ik schrijf over bepaalde uh, organisaties die mensen geld uit de mouw proberen te kloppen. Door trainingen aan te bieden die niets op het lijf hebben. En als ik daar doorheen prik... Als ik zeg van de, 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 de keizer heeft geen kleren aan, zo, dat is mijn rol een beetje in de gemeenschap. Dan zijn er mensen die zich daar het slachtoffer van voelen en die dus bang zijn voor de dingen die ik schrijf. Ja, goed. Dus ja, op die manier heb ik dat wel gemerkt hoor. En dat ja, ja. is ook wel, ja, het is niet altijd leuk, omdat men vindt dat ik maar lastpak ben en een criticus. En dat ik altijd ne- ne- dingen negatief bekijk en, en ja, negatief persoon ben, vinden ze dan. Terwijl ik denk van, ja, ik kijk alleen naar de dingen die zwak zijn. Ik hou die tegen het licht, zodat we ze met z'n allen kunnen verbeteren. Maar dat valt niet altijd goed, hoor. En daardoor zijn ja. mensen bang voor mij. Door de invloed die ik heb, omdat het, wat ik schrijf, wordt door veel mensen gedeeld en gelezen en besproken. En daar moet ik ook wel rekening mee houden af en toe. Want het heeft ook repercussies, maar mensen vinden dat ik niet altijd leuk ben, niet aardig. En... Daardoor kijken ze wel uit hoor, dat ze niet met mij praten ja, of ja, joh, dat soort dingen. Jochem, wat is jouw... Uh... Ja, ongetwijfeld. Vertel, hoe, hoe, heb jij, uh, hoe heb jij met z'n angst ingeboezemd? <laughs> um, 
Volgens mij heb ik dat wel gedaan met mijn uh, Hollandse botheid. Uh, <laughs> en uh, wat, uh, or, wat uh, onge... Uh, hoe noem je dat? Uh, uninhibited uh, uit de bocht komen vliegen. Uh, maar maar no, iemand heeft no, nog nooit heeft iemand tegen je gezegd... You scare me. Nee? Uh, Nee, dus misschien moet iemand dat eens een keertje doen. Hoe leer ik het anders? Mensen zeggen, nooit, zeggen dat nooit rechts in je gezicht. Zeker Amerikanen zullen dat nooit rechts in je gezicht zeggen. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt toen ik in, in uh, mijn masters deed. Dat ik uh, jaren, pas jaren later hoorde ik dat alle undergrads bang voor mij waren. Omdat ik gewoon zei wat ik vond. En dan vonden ze maar doodeng. En... Uh, ik... Dus dat is wel een beetje een thema met ons video. Ja. <laughs> ja, nou, je ziet, ik ben hiervan blij dat, jullie, dat ik jullie tussen de vrienden van de vriend heb. Ja, maar er zit, er zit wat dat betreft als Nederlander een soort teflonlaag om je heen voor verbaal geweld. Ja. Nee, dat is volgens mij wel echt zo. Um, als je ziet hoe, hoe uh, zeker dan hier gewoond weer en, en je komt naar Nederland en hoe mensen soms tegen elkaar praten. De, uh, ook vooral met een soort ingehouden agressie en mengvormen van passief agressief passive aggressive uh, 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 gebaren dan uh, uh, dat is volgens mij ook een beetje de, de, ja, een, een, een beetje een Nederlands thema dat de manier waarop Nederland, laat ik zo zeggen, wanneer waarop mensen in Nederland tegen haar praten, en, ver, en dat gaat zowel in de familiesfeer als gewoon in de winkel, bijvoorbeeld gewoon klanten tegen elkaar, zonder dat ze het gevoel hebben, en dat is niet zonder dat iemand het gevoel heeft van ik ben hier buitengewoon woest over, maar het is juist nee. dat terloops verbaal geweld, dat is in Nederland gewoon heel gewoon, en dat, zou, dat kan hier dus totaal niet. Zo praat je niet tegen je collega's hier, zo praat je niet tegen uh, je ondergeschikte, zo praat je niet tegen je superieuren. En in Nederland is het allemaal, oh, dan moet je maar tegen kunnen. Hè, hè, je hebt ook geen hoe, hoe je maar zegt. Uh, nou ja, je kent al die flauwekul wel. Ja, ja. Dus dat is, uh, ja, d- daar komt het ook wel een beetje van, denk ik, bij ons. <laughs> Goed, ik, uh, ik wil gaan afronden. We zitten dik over het uur heen, uh, ja. namelijk. Um, tot volgende week. Oké, okay. tot volgende week. Zij hij, zei hij poeslief. Tot volgende week. Ja, of niet? Ja, Fijne week. Bye. Hoi, hey. bedankt voor het luisteren. Um, als je ons liked op uh, Spotify of op uh, iTunes of op een andere provider... Dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door uh, Gerald van Bilgen. En de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.